0: Vai?
1: Um, dois e três.
2: trazendo um tema meio que polêmico, tem horas que desejamos muito, tem horas que repudiamos, é... que é sobre o cooperativismo e o associativismo no agronegócio. Em especial, queremos debater um pouco deste tema na cadeia produtiva da carne envolvida. Para começar, vou uh, nem que tentar falar um pouco do contexto histórico dessas ações uh, de parcerias, né, de associativismo uh, dentro do Rio Grande do Sul. E aí nós temos duas realidades. Uh, nós podemos dizer que na metade norte do estado, por uma questão até de colonização, uh, nós temos um histórico maior de, de cooperativas, né, muito pela origem alemã, italiana, propriedades de menor escala, de menor tamanho, tá? onde esse apoio mútuo acabou aí na criação de cooperativas, umas de muito sucesso até hoje, outras nem tanto. Se a gente for um pouquinho mais para Santa Catarina e Paraná, essa realidade se repete. Porém, na metade sul do Rio Grande do Sul, também por uma questão histórica, por uma colonização mais ibero lusitana, há latifúndios de uma pecuária mais extensiva e até por defesa de território, não foram não são comuns, não foram comuns nessa história o surgimento de cooperativas. porém hoje, com uma reforma agrária familiar muito dessas iniciativas estão uh, de novo em voga na região, falando mais da metade sul. Uh, porém, algumas iniciativas não andaram tão bem como se desejava e outras estão ainda no campo das ideias e e, e talvez venham acontecendo no futuro, próximo ou não. Então, a, a primeira provocação é essa. assim A gente sabe da importância das cooperativas, no sentido do, 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 do pecuarista, do produtor rural, poder ter mais força, mais poder de barganha junto ao seu fornecedor, junto ao seu cliente, mas muitas vezes essas organizações não andam. Não andam por falta de gestão, por falta de governança. Então, eu queria provocar os agronautas para a gente começar aí a falar um pouco desse cooperativismo e desse associativismo.
3: E aí, meus amigos, tudo bem com todo mundo? Feliz de ver todos mais uma vez. No bastidor eu preciso contar para todos que a Ana Doralina estava se pintando para participar da gravação do Agronautas. Tá? Isso poucas pessoas sabem. Mas a questão é a seguinte, Ricardo, eu te escutando aqui, eu me, vem palavra, me vem à mente uma palavra que hoje, nos tempos modernos, de hashtag, e para mim o que, o que resume muita coisa é a hashtag dificuldade. A dificuldade, a necessidade de superar desafios, sejam eles produtivos, sejam eles comerciais, traz para cima da mesa a necessidade de produtores que individualmente, na sua essência, são menores e são, em tese, mais fracos. Quando eles se juntam, quando eles se agrupam, eles ganham força. Ganham força produtiva, ganham força na hora de negociar preços, seja de compra ou de venda. Infelizmente o Brasil é uma referência, ele é uma. ele é um. é repleto, está repleto de bons exemplos. Verdade, muitos não deram certo, e inclusive com eles nós temos que aprender. Mas nós temos de norte a sul do Brasil aí, bons exemplos de cooperativa, de associações, de grupos de produtores que vem tendo sucesso há 10, 20, 30 ou mais anos, inclusive. Então, acho que fica uma boa lição e uma grande oportunidade para todos que estão nos escutando aprender com as cooperativas as associações de sucesso que estão por aí e tu já falou uma questão que é na minha cabeça faz muito sentido que é a origem a origem de um povo parece até hoje estar explicando muito do sucesso de uma cooperativa de uma associação bem verdade que por cultura os, os povos europeus sobretudo os italianos os holandeses e os alemães tem logrado mais êxito, tem conseguido ir mais longe nesse espírito de trabalhar em coletivo. Vamos ver quais são as referências e os aprendizados que a gente tira do agronautas de hoje. Uma satisfação estar com todos vocês de novo. É é é? Obrigado
4: professor. professor. Prossiga professor, prossiga.
2: Não, por favor, por favor, veloz, por favor.
4: Uh, não, a satisfação. Primeiro que a gente está em dias de chuva, né? E a gente tanto clamava por chuva e tivemos chuvas maravilhosas. Seguramente o pessoal acompanhou. Todo mundo comemorando, aí né orgulhoso, 100 milímetros para cá, 80 milímetros para lá. Então, a gente mudou né, a chave, coisa boa. E eu, eu... discordar de professor não se deve, mas eu queria fazer umas considerações do que o professor falou. Eu não sou tanto dessa questão da origem da etnia. Também não sou tanto do sentido que é da região ou regional. Para mim, tem o que explica muito... O sucesso ou o insucesso, ou a força ou a fraqueza do sistema cooperativista ou do cooperativismo tem a ver com o produto. Nós recebemos aqui por dica de alguns colegas aquele vídeo do professor Fava Neves, fazendo uma revisão sobre o cooperativismo, né? E ele mostra ali o seguinte, ó: 50% da produção do agro passa pelo sistema cooperativado. Pô, maravilha, a cooperativa é muito forte. Não consta na estatística ali a participação da carne bovina, tão diminuta que ela deve ser no sistema cooperativo. A gente vai ali para grãos, é entre 50% a 75%, leite é 50%, suínos é 50%, passa pelo sistema cooperativo. E a carne bovina não passa. Então, eu acho que, para a gente não ficar preso a questões da região que a gente está, ou da nossa origem de etnia, a gente tem que talvez discutir, estudar mais, conversar mais sobre por que a carne bovina não ingressou nisso. Que características ela tem diferente nisso, né? E ali o professor usou uma expressão que eu achei muito boa, que ele bota assim, ó, que o cooperativismo é o socialismo que deu certo. Ele misturou com política, né? E eu achei muito interessante, porque ele misturou no seguinte sentido, se aproveitou no cooperativismo as coisas melhores do socialismo, né? que é esse trabalho unificado, que é o trabalho em prol do objetivo comum, que é a soma de forças. Mas não caiu no que o socialismo cai, que é desconsiderar o mercado. A cooperativa, se ela não tiver alinhada com o mercado, ela não vai competir. Então, eu achei que foi muito feliz o que ele usou ali, essa expressão, que eu não sei se é dele, né? que é o cooperativismo é um socialismo que deu certo. Então, a minha participação aqui, pessoal, foi mais para comentar que eu acho que talvez menos importante que a nossa região... E a nossa origem cultural ou étnica, étnica é uma palavra difícil de falar, tem a ver com o nosso produto. A gente sempre aqui, acho que está mais envolvido com carne, né? E tem esse produto. A Ana levanta o dedo. Fala, Ana.
0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos, escutam, que nos ouvem. Em primeiro lugar, eu vou responder a posicionamento do Robertinho, que eu estava me maquiando, estava passando um batom, somente isso, Robertinho. O agronautas merecem, mas, o, o, no caso, a causa é por causa que eu preciso hidratar meus lábios, só isso. Mas os agronautas merecem que eu passe batom para a nossa reunião agronáutica. Muito tu bom. estava se assim.
4: maquiando ou te maquilando?
0: Ah, veloz. No a caso, maquiando, é que eu saiba. As duas
4: respostas são verdadeiras. Eu gosto muito de estudar as palavras... E maquiagem e maquilagem, ambas é mesma estão protegidas aí pela Aurélia. Muito bem.
0: O Veloso falou algo e eu fiquei refletindo aqui com relação. E eu escutei também o podcast lá do professor. Inclusive, fui eu que botei lá no grupo. Muito bom, excelente. Ana, Ana. Oi. Só fazer um
2: parênteses, tá? Uhum. É, porque pode confundir comigo. É o professor Marco Fava Neves. Isso e, aí. E este, este link
0: estará aí na descrição do episódio. Do nosso para episódio. Assistirem. Recomendo, né, professor Ricardo? Recomendamos. Um excelente material, bastante esclarecedor. Hum, eu acho que tem muito a ver, claro, que a, a estrutura dessas cooperativas, historicamente falando, se nós vamos puxar aqui no Rio Grande do Sul, o Caju pode nos ajudar também com relação a isso, a gente pega essas, essas cooperativas que nós tivemos aqui na região da fronteira do Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, cooperativa que teve frigorífico, Alegrete, cooperativa que teve frigorífico, né? Alegretense, a planta a unidade que hoje é Marfrig, Friga, era da cooperativa, da Cala. São Gabriel, a unidade São Gabriel era da cooperativa, Bagé, Cicade, ou seja, basicamente a gente tinha essa estrutura toda cooperativa, eu, eu me lembro, não, não sou tão, tão velha assim, tenho 45 anos, muito bem conservada, mas eu me lembro da minha infância, do rancho que nós íamos fazer na cooperativa. Tudo nós comprávamos na cooperativa. Meu pai trabalhou na cooperativa. A estrutura de cooperativa vinha em cima do produto que eles precisavam ali organizar, aquela cadeia, para comercializar, para, em conjunto, todos os produtores ganharem. Né? O sistema cooperativo vem nesse sentido. Mas vejam o quanto de estrutura nós tivemos na região da fronteira, onde, historicamente, e com relação à colonização, a gente não tinha essa tradição. Mas, sim, todos tinham estrutura de frigorífico. E bons frigoríficos, que até hoje funcionam.
4: Ana, e será que essa questão não tem a ver muito com a questão das cooperativas de lã na metade de sul que eram muito fortes?
0: Também. Será que
4: elas não eram até mais importantes? E essa atividade da lã, ela era muito importante em relação ao sistema cooperativo, de recebimento da lã, classificação de lã, capacitação do produtor, comercialização, comercialização. em conjunto? É, Para mim, isso tem a ver essa história. E a gente até Sim. pode retomar esse assunto no futuro com pessoas que tenham mais conhecimento que a gente sobre a cooperativa, né? cooperativismo, né? Então tem aí o... Como é que é o nome faltou agora? Ah, cabeça fraca. Já vou lembrar. É tem quatro... mas o senhor Caio Viana, que é nosso um criador, de Paris, mas também o é nome da atividade CGL. cooperativa, né? Seguramente contribuiria conosco.
0: Com certeza. Mas eu, eu queria só chamar a atenção como está ligada a da cooperativa ao produto, à produção daquela região. Era lã na época? Sim, se comercializava. A produção de lã no estado do Rio Grande do Sul naquela época era muito importante. Então, a necessidade das cooperativas e a estrutura que ficou dessas cooperativas também, né? É algo que até hoje, eu posso falar santanense, mas a gente sabe muito bem a estrutura que a gente tem lá em livramento que ficou da cooperativa e que hoje é subutilizada, vamos dizer assim. né? Mas nos outros municípios também. Era lã, era frigorífico para carne. Então, toda, toda essa estrutura, isso voltado para o produto daquela região.
1: Eu queria... Eu acho que
0: isso é a base dessas operativas.
1: queria dar uma parte entrando no, no novo programa. É, boa noite, boa tarde a todos. Caju, novamente. É, pessoal, eu vejo que várias estruturas de cooperativa, não avançaram, não porque não, 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 for, não fossem necessárias que juntos teriam mais força, força de colocação do produto de uma maneira mais distribuída, durante, conseguindo melhores preços, com maior barganha, a cooperativa fazendo o papel comercial de repasse dos abates, falando agora especificamente da carne, mas todos os frigoríficos, sem exceção, eles foram perdendo força, eu acho que com uma competição com as grandes estruturas, com as grandes indústrias, porque precisa muito capital de giro, precisa muita gestão financeira em cima desse trabalho, para você comprar o gado de Todo, todos os ofertantes que são múltiplos, são diversos, são milhares de pessoas que produzem um boi, uma vaca, você precisa ter muito dinheiro. E, e eu acho que tem dois fatores aí que fizeram com que não avançasse muito. Primeiro, a gestão, a presidência ou o comando das operações muitas vezes era... É, Escolhido algum produtor de, 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 de boa performance na região para ser o, o presidente. Então, uh, e isso muitas vezes ia de contra um profissionalismo financeiro, de gestão, de, 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 de gerir muito capital. Né? Isso eu acho que deve ter sido um dos, dos problemas em que as pessoas, assim, todos os produtores em assembleia, não decidiam. Que aquilo tinha que ser virado para um lado muito profissional, com profissionais pagos, bem remunerados e buscados no mercado os melhores para atender toda aquela responsabilidade de representar tamanho e número de, de produtores. Então, eu não sei se isso foi o que aconteceu, mas eu me faço pensar que sim. Então eu queria colocar para vocês que eu, nós vemos em outros lugares, aí sim, como exemplo, até hoje, vir, virtua, é, com virtuosos exemplos, em que pequenos produtores se juntam e fazem toda uma cadeia funcionar chegando ao ponto do consumidor, inclusive fazendo parcerias com a certificação Angus, é, que é um exemplo que nós tivemos. É, nós, graças a a uma coordenação do professor aí eu tô, a Ana está tá vibrando que eu estou falando da Angus agora eu tô falando do, do, do professor que pelo GTPA convidou uma série de produtores associados a buscarem conhecimento em alguma coisa que deu certo e lá na, em Guarapuava nós temos um grande exemplo o pessoal hoje chegou a construir um frigorífico, antes eles abatiam a Fasson, ou seja, eles contratavam o frigorífico babate, todos os produtores se juntavam, faziam uma escala, essa escala era rigorosa, ou seja, eles garantiam a oferta durante o ano inteiro. Para participar, a pessoa tinha que entrar em alguma, algum, alguma quinzena onde poderia entregar seu gado e ia ter que se virar para entregar naquela época. Então, eles escalonavam toda a oferta organizavam a oferta do produtor e levavam ao mercado de uma maneira organizada, inclusive com assistência técnica, para como produzir, com certificação, com introdução de genética de qualidade. Ou seja, eles fizeram uma coisa que nós, aqui no Rio Grande do Sul, tão famosos de produzir carne de qualidade, não conseguimos. Não conseguimos, mas nós, por outro lado, tivemos também outros grandes exemplos de frigoríficos, que já não estão mais aí, talvez por problemas financeiros também, que foram engolidos pelo, pela, pelo gigantismo de algumas estruturas é, muito bem é, é, amigas, digamos assim, do, 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 do próprio setor público. Então, assim, tem várias coisas que aconteceram. Então, eu, tô, eu deixo aí a bola picando para vocês opinarem também. É, perfeito,
2: Caju. Caju. Uh, em, em relação a alguns exemplos do passado que a Ana citou ali, uh, também tem a Copec de Cachoeira do Sul, minha cidade natal, uh, na década de 90, ali que uh, surgiu com um ideal muito bonito, mas também muito pelas causas que o Caju levantou ali, trouxe, e também, infelizmente, não não foi para frente. Tá? Uhum. Uh, de fato, o Caju traz uma boa memória para nós, né, da nossa visita a Cooper Aliança, em Guarapuava, sem dúvida, um, um grande case aí. É uma cooperativa dentro de uma cooperativa, né, Caju? A, a Cooper Aliança ela é um braço de uma cooperativa maior, lá no Paraná, é, que eu não me lembro agora, particular nome. Agrária, ah, é, é, é Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, obrigado. Ah, então, é uma, é uma região assim, que tem suas particularidades, né? principalmente a questão do... do de pequenas propriedades rurais, eram propriedades de, no máximo, 100 hectares, assim, isso eu me lembro bem, que me marcou.
1: E, e só, só, só para te colaborar contigo, tu vai seguir falando, mas é, formada por é, parentes e de imigrantes suábios. Isso, isso, isso. isso,
0: isso. isso.
2: Ah, e, uh, então, se obrigam né, a se unir para ganhar força, entre outras coisas, desses ideais aí do, do, do cooperativismo. Mas eu, particularmente, tenho uma ideia que talvez o que deve ser estimulado mais são iniciativas de união, é, do elo mais frágil da cadeia produtiva, que são é união de produtores, e não talvez pensando somente na cooperativa ou na associação no sentido de verticalizar a cadeia. Eu acho que quanto mais vertical for a cadeia, lógico que é melhor quanto mais próximo tu tiver do consumidor final. Mas mais difícil é de gerir esse processo. Tu está disputando lá a gôndola do mercado com grandes redes de frigorífico, do varejo, é muito difícil. Mas agora tu te unir no âmbito da produção, para você ter mais barganha para comprar um insumo ou para uma venda para um frigorífico, eu acho muito mais factível e chance de sucesso. Então, eu trago essa provocação aí. A Ana levantou a mão, vou passar a palavra para ela, depois o, o Veloso e o Gresselé.
0: Eu, é rápida a minha, minha contribuição aqui nesse momento. Eu concordo com o Caju com relação às questões de governança né, nessas cooperativas, especificamente, que foi provavelmente a causa desse insucesso, vamos dizer assim. Então, tudo que envolvia a questão de administração e governança. Eu queria só falar que nessas experiências de cooperativa onde a indústria frigorífica foi envolvida, a estrutura de indústria, tudo complica um pouco mais, sabe? Talvez os produtores tenham uma ideia de que construindo um frigorífico é a solução dos seus problemas e não é, muitas vezes. Depende do caso, depende da governança, da condução das coisas frigorífico é difícil, a questão da condução da indústria, desmanchar tudo e vender tudo em pedaços e competir com grandes empresas não é algo tão simples. Virar a chavezinha de uma indústria frigorífica não é algo tão simples. Por isso, nós temos aí esse histórico, digamos, um tanto negativo né, dessas, dessas experiências que não foram adiante. Claro que temos outros exemplos muito positivos, como a própria... Cooperaliança que vocês falaram, que é um baita exemplo de cooperativa. Eu quero chamar a atenção para outra cooperativa que também é um grande exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que é a Cotripal, que é uma grande cooperativa importantíssima no noroeste do estado. Tem frigorífico, abate bovino, abate suínos, toda a estrutura que tem para trás, para os produtores, sabe? Então, isso é muito importante. Era só para colaborar nesse sentido, que talvez as cooperativas tenham sofrido mais, porque frigorífico não é fácil. Não é o que muitas vezes o produtor tem na sua expectativa. Resolvido meus problemas, não. A cooperativa garante preço de um lado lá em determinadas épocas e como que repassa isso na ponta lá? Como que compete com os grandes frigoríficos comerciais, né? com as grandes empresas? Então, isso não é, não é tão simples, essa conta aí.
4: Pois é, nós trouxemos aqui uns exemplos interessantes. Eu tive a oportunidade, Caju, de visitar lá a Cooper Aliança há bastante tempo. E para contradizer o que eu falei, eu jantei com a turma lá da diretoria e eles me convidaram para comer um Eisbine, que é um joelho de porco, né? Eu te ver como eu falei que não tem a ver com etnia, aí me retoma uma coisa que tem a ver com etnia, né? Nós fomos à noite comer o prato que os caras ofereceram, era um Eisbine. que curioso, comia, achei tudo jóia. Bom, bueno, só que tem algumas características, como vocês falaram, que da gênese ou da formação dessas cooperativas que são diferentes, né? São grupos menores, então a gente quer que a cooperativa seja forte por ter muitas pessoas, mas às vezes é mais fácil estar coeso com um grupo menor. Né? São grupos que já estavam organizados previamente, a gente hoje conhece qualquer aliança, mas elas vieram da aliança mercadológica, né? e no Paraná houve é um trabalho grande de apoio e de fomento e de organização das alianças mercadológicas. E algumas foram exitosas, e até hoje estão aí trabalhando, né? Tanto que essa, como o professor Ricardo falou, que ela é uma cooperativa, dentro de uma cooperativa, mas ao mesmo tempo ela é uma aliança que tornou-se uma cooperativa para ficar mais forte e melhor, né? E quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de participar da Assembleia, que é dos atos mais importantes do sistema cooperativo é a Assembleia, né? E eu peguei o um tema que eles me convidaram para participar, para ouvir, era para falar um pouco da possibilidade de produzir carneando certificado lá pela Cooper Aliança, o que teria que se tentar fazer para eles apreciarem se queriam investir naquilo ou não, né, os associados. E eles estavam ali naquela Assembleia, Caju, distribuindo as cotas de abate do ano seguinte. Para o nível de organização. né? Aqueles fornecedores associados que forneceram a integralidade das suas cotas podiam confirmar a mesma cota ou ampliar os seus volumes. Porque a, na, no período, a cooperativa estava em franca expansão, precisava mais produto. Mas olha o sistema de organização, né? Então, o Roberto se forneceu 200 no vírus, ele podia dizer, não, eu vou confirmar os meus 200, não, eu vou confirmar 240, 260, 280. E aquilo tinha um alto grau de organização. E eu me recordo que, na época, para novos participantes... Não era somente uma adesão. Né? O novo participante tinha que capitalizar o negócio. Na época, eu não recordo que era um valor importante. Vamos chutar um número, 50 mil dinheiros da época. Mas era assim, era o valor lá de um terço de um caminhão, um quarto de um caminhão, que eram os investimentos necessários e que era grosseiramente... Eu não quero usar um termo errado, mas a cota né, de cada sócio, o valor que ela tinha. Né? Então... Uh... A Ana botou uma observação, não entendi aqui do velos. Deixa eu. Boa. E vai da gola. Depois a gente fala da gola e de virar golas. É um tema que a gente vai retomar depois. Então assim ó, como tem essas diferenças né da questão das cooperativas que vem de menos pessoas com muita afinidade e de menor porte.
3: Leonardo, Leonardo Canelas, hein? ele veio ah. ou que onde que aconteceu? Tá tá faltou ah, bateria? Mas...
4: Falando, é, é, aí a é preta. Preta, ali. Ele levanta a mão e a gente tem um painel aqui que mostra a ordem das mãozinhas. Vocês já viram que existe isso? Aprendendo um pouco. E ele, e ele usa aquele painel ali. Eu uso pouco, eu dou uns furos na...
5: É. E, e, eu, e, eu, e eu uso também uh, camiseta e sofri bullying antes de, de começar o, o programa. É um grande, Por esse senhor, esse senhor que está falando aí. Então, sim, é Bom, é, boa tarde, boa noite. É, só fazendo uma observação aí. É, ouvir atentamente os colegas é, observando de fora uh, outras cadeias vou trazer o exemplo da cadeia do, do leite uh, por exemplo o que me preocupa um pouco é quando uh, talvez alguns interesses maiores começam a surgir quando o negócio cresce demais né? falando assim nessa Nessa, nesse cooperativismo de cooperativa, né? e acontece como acontece no, no, no leite, onde se força um pouco a barra para, por exemplo, um tipo de genética é, que demanda um tipo de alimentação e que se cria muitas vezes um ciclo de dependência é, do produtor dentro do seu sistema de produção que nem sempre é o mais rentável para aquela região, para aquele ambiente né? uh, assim, eu tenho um viés de sempre olhar muito para dentro da porteira né? e eu vejo que em, em inúmeros casos uh, o cooperativismo ele não beneficia tanto assim o produtor né? então acho que é um, é um cuidado que a gente tem que ter com esses exemplos aí de, de tentar ir lá no produtor e e, e ver como ele realmente está trabalhando, como é que são os números desse produtor dentro da, dessa, dessa cooperativa na qual ele faz parte, né? Uh, porque quando a gente parece que entra num processo automático e num ciclo de dependência, uh, a gente começa a enxergar alguns problemas, né? E a cooperativa muito, muitas vezes ela pode funcionar bem como negócio, porém os cooperados não estarem uh, com o seu negócio andando tão bem assim, né? E esse exemplo do leite aí uh, que eu trago sem maiores detalhamentos, porque não temos tempo aqui para detalhar muito, uh, como de repente acontece nos no suínos e nas aves também, onde onde existe um, um protocolo para cumprir uma agenda de entregas, onde a margem uh, do negócio do produtor está completamente comprometida uh, por ele ter que cumprir esse protocolo, né? seja de alimentação, seja de linhagem genética, que é direcionada pela cooperativa. Então, uma, uma reflexão trazendo um lado talvez não tão bom, assim, uh, de algumas iniciativas. Por
4: que não temos tempo, Leonardo? Nós estamos apurados? Nós temos que ir na profundidade das questões. Não, não te apura. Eu,
3: não, eu, assim, eu... Enquanto o Leonardo vai às profundezas, pega o oxigênio e volta, eu vou me atrever a fazer um resumo, porque nós volta e meia aqui estamos usando palavras do tipo eu concordo, eu discordo. E, então a gente pode olhar as mesmas questões por dois por dois ângulos vejam que origem origem étnica de um povo região nível de gestão capacidade organizacional o produto que é o centro de uma cooperativa e time parecem explicar o sucesso das cooperativas que estão de pé e o insucesso das que fracassaram é a mesma coisa só parece que se acertou na dose quando a Ana fala que cooperativas de lã precisam ser observadas na cultura, no resgate cultural da história das cooperativas, ela está totalmente certa. né? Todas as indústrias de carne, essas que operavam na nossa região de fronteira oeste e campanha do Rio Grande do Sul, e eu fico pensando, será que esses caras não foram tão visionários, tão visionários, que para a pecuária de corte eles fizeram um movimento onde ainda o setor não tinha estrutura para isso? Porque hoje é muito fácil, dentro de uma propriedade, inclusive para os próprios filhos de um produtor rural, ter estudado economia, informática, administração, contabilidade. Só que isso há 70 anos atrás, isso há 60 anos atrás, era uma outra realidade de nível de conhecimento. Né? É, quando a gente olha é, algumas cooperativas, vocês falaram de bons exemplos, aí, vocês já trouxeram alguns nomes muito fortes, que são, como eu digo, né, de encher é, uh, o coração de todo mundo nós temos dois exemplos brasileiros que eu acho que não foram falados e uma delas é gaúcha que é a Santa Clara cooperativa Santa Clara de Leite né? Tá na propaganda da rádio que eu sou velho viu? eu escuto rádio também todos os dias e tá lá há cento e tantos anos na mesa do brasileiro cooperativa Santa Clara uma cooperativa gigantesca cooperativa Aurora outra cooperativa se não me engano 230, 240 mil famílias cooperadas cooperativa Aurora tá? Ah, é assim Oi Ana?
0: A Aurora é a segunda no ranking das cooperativas,
3: vem atrás da Coamo. Isso aí. E tem uma terceira que eu gosto muito para agradar e concordar, e sim com o Caju, que é nível de gestão, que para mim é imbatível e me perdoem as demais, que é a Castrolanda. Ali, a Castrolanda, quando tu fala com aquela turma, eles já não têm o que vai acontecer o ano que vem. Eles têm planilhado o que vai acontecer e as cotas de 15 anos para frente, 10 anos para frente. Então, são boas referências que, como digo. Talvez o que explica o sucesso destas que estão em pé foi o mesmo motivo que, na falta de dose, levou ao naufrágio das outras que não foram tão bem-sucedidas. E
4: é... eu
1: queria só dizer o seguinte, só, só com, falando sobre o que o Leonardo disse que é os problemas que os produtores têm é, com uma cooperativa em que é, é muito pulverizado toda a, digamos os associados, são muitos, eu só acho que tem tem alguns alguns setores que sem a cooperativa o produtor não poderia fazer absolutamente nada ele entra na, na, na no jogo sabendo as regras que é a integração que acontece eu digo por exemplo vamos dar um, vamos fugir para outro sair um pouco do, da carne mas vamos para o fumo né? milhares de produtores tem uma pequena lavourinha e só a partir do, do, da indústria integrada, aí não, não é uma cooperativa, mas é uma integração, podemos falar também de integração, e se não fosse isso, eles não poderiam exercer a, a, aquela atividade. Então, só, só para dizer que, muitas vezes, é a sobrevivência do negócio do pequeno produtor.
4: É, eu, Pessoal, eu gosto de, eu, diga, professor.
2: Não, eu acho que nós podíamos evoluir um pouco também um exemplo de associativismo de união de produtores né e não falar apenas do cooperativismo ah, então vamos trazer aí outros exemplos e eu vou provocar um pouco aí né se tu pegar o histórico das Peberacite, da FederaCity, do Sítio do Rio Grande do Sul dos creias na, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, que né? também são exemplos que há décadas né, estão aí e tem andado muito bem. Talvez, o, particularmente, a Fevera City já foi mais forte no passado, né? muito pelo seu idealizador ali, o, o seu Getúlio Marco Antônio, que não estava mais conosco, né? então talvez perdeu um pouco de força. Mas eu acho muito importante... É essas esses exemplos aí de produtores que se uniram dentro da porteira lá se unem para trocar experiências então,
3: vou é levantar é. aí o o veloso com, o veloso estava escrito eu vou bancar mal educado mas tu vê que não tem tamanho não tem porte né o que vale é o espírito coletivo reforço Todos nós aqui sabemos e os que nos escutam que existe uma região no Brasil ou no Rio Grande do Sul, onde quer que seja, que tem produtores que para fazer ou reformar uma ponte de acesso ao seu corredor, tem regiões que se juntam e tem outras regiões que passam o resto da vida passando e reclamando e não se juntam. Um precisaria da motosserra, o outro precisaria dar 10 litros de, de gasolina, o outro precisaria dar 5 varas de eucalipto e o outro precisaria dar os pregos. Mas eles passam o resto da vida não passando por uma ponte consertada, porque não se juntam. Então, o exemplo do associativismo e cooperativismo é bem variado.
2: Eu, vou Eu tenho um exemplo, Gresselé, meio a, a ponta de facão, isso aí. Tinha uma, uma estrada rural, vicinal, no Pará, lá, que todo ano, na, na, na época das chuvas, ficava... Não tinha como andar lá. Tá? Pelas chuvas, tal... E reclamavam do Estado, reclamavam do Estado, reclamavam do Estado e não andava. Um grupo de produtores lá da região resolveu, por força deles, botar duas correntes na entrada e no final dessa estrada e um pedágio. Era 50 quilômetros de estrada e tinha dois correntão. Qualquer um que entrasse lá na época, né? estou falando de 10 anos atrás, Deixava R$ 2,00, mas era uma freeway, assim.
3: Acho que tá fácil. lá ainda esse correntão, hein, Caju?
2: <risos> é, eu acho que vocês cruzaram isso é em Paragominas. Eu acho que vocês cruzaram Claro, lá
3: passamos lá Sim. 20 dias
2: atrás.
4: Esse é um exemplo. Não deve ser R$ 2,00 mais,
1: né? Não, olha, mas não, não, é, não tem ali o pedágio, sabe? Mas eu, a gente identificou que esses produtores... Eh, todos juntos devem botar uma boa grana na, na, na estrada Porque eu nunca vi uma estrada tão boa eh, Num período de chuva A gente esperava atolar ali Andar por problemas Nós fizemos uma expedição aí no norte Nordeste agora Atrás de, de, de produtores que estão investindo em raça etc eh, A gente esperava numa época de chuva Atolar mais be Que beleza Melhor que o asfalto da, da, da Belém-Brasília Se a
2: gente tivesse combinado Não tinha dado certo
4: Tu né?
3: Não, e tu viu que vocês falaram em pedágio, os caras buzinaram, hein? Alguém buzinou, né?
4: É, mas é um vizinho meu. Aqui esse horário tem um fluxo grande uma entrada Efe... e saída de crianças.
3: Condomínio, condomínio das... de, milio... de milionárias.
4: Das senhoras, né? Dos, 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 dos valets que estão mandando os carros. É um, no, um no, no importante.
2: Rio, no Rio Grande do Sul, né? Eu queria, Veloso, tu que é mais experiente aqui, com exceção só do, 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 do Caju, do nosso decano, acho que tu é o segundo colocado. Eu me lembro que você participou daquela iniciativa do, de um provável Instituto da Carne aqui. Eu acho que foi no governo do Tarso isso, não
4: foi? Foi, pelo... foi.
2: Traz para nós esse relato. Tu quis
4: falar que o Caju é o decano. O Caju é a nossa Carmelúcia e eu sou a nossa Rosa Weber. Isso. isso, entendeu? isso, entendeu? isso. Pensando nas, nas idades. Né? Somos os decanos. É, é, é até bom o cara ter essa autoridade assim, de decano.
2: Traz para nós essa essa turma. mas
4: antes disso eu quero trazer uma reflexão que eu estava fazendo e que eu não fiz, que vocês são apurados. Não tem como discu discutir associativismo, cooperativismo, integração, alianças se a gente falar um pouco de política. O que que acontece? Nós reclamamos e nós somos queixosos com tudo que vem do Estado e que é público, né? Ah, da Câmara de Vereadores, do Congresso, das secretarias, do Senado, do que for. E aí, quando nós estamos no sistema associativista ou cooperativista, nós percebemos que nós somos ali de novo o Estado, só que nós é que coordenamos aquele Estado. Não sei se estou me explicando bem, nós é que estamos fazendo a vez da coisa pública. Nós temos ali um presidente, um vice-presidente, diretores, conselhos, assembleias, é a mesma estrutura política dentro de algo nosso, só que não é algo agora público, é algo privado nosso, né? E a gente repete os mesmos fenômenos, né? A gente derruba as pessoas, a gente critica as pessoas, a gente fica aborrecido que alguma pessoa ganha projeção. Então, como é difícil, né? A gente. essa questão da vida em sociedade e dessa vida que a gente reclama quando é do setor público e tem dificuldade de exercer no nosso setor. Né? Eu, às vezes, brincava lá na ANUS, que eu trabalhei vários anos. O pessoal evita falar os nomes. O Caju foram ver raça. Foram ver bom brancos lá no Paraná. Isso, o Caju, o uso do branco, etc. Isso é legal. As pessoas têm que tapar do que o senhor está falando. Não era isso? Era não, isso, mas
1: eu mas eu, eu por, por, por verro, então eu, eu tento evitar isso aí, deixar subtenido. Não, mas né? dá mais, claro. dá
4: mais a veracidade ao que nós estamos falando, porque não é em prol nem em defesa de nada, nem contra nada. Né? Mas, assim, quando eu estava lá na Angus, eu comentava às vezes que umas crises lá, né? Uma pessoa que é tal coisa, tá tal diretor que é tal coisa, tal núcleo. Nós temos núcleos de criadores, né? Núcleos de criadores são que nem os municípios com o Estado, né? Um núcleo pensa tal coisa, outro núcleo pensa tal coisa. E o cara, isso aqui é um pequeno governinho. E as entidades são, elas têm os seus governinhos, os sindicatos rurais têm seus governinhos, as cooperativas têm seus governinhos. E a gente tem que conseguir, dentro desses governinhos, ter sucesso. Então, assim, se falou aqui da governança, né? Eu não sei se ainda está presidente lá na Coopera Aliança, o Sr. Edu Sander, mas aquela questão, o Sr. Edu é um homem de formação da contabilidade, Edson, da gestão, e ele, e ele seguramente levou esses conceitos aí muito fortemente para a gestão da cooperativa, né? e as pessoas aceitaram a liderança dele. Então, eu vejo que na cooperativa, as que têm sucesso, e as associações que têm sucesso, elas aceitam essa liderança quando essa liderança é de valor, assim, e de fato está alinhada com os objetivos daquele grupo. Bom, me alonguei um pouco que eu acho que é possível não falar de política. E Sim, essa Gresselé. resgate... Bem, bem, Veloso. Oi? Veloso.
2: Deixa o Graciele fazer uma parte e voltamos para o... Pro... Storytelling.
4: Passa, tá Storytelling.
3: Bela pronúncia. O... Eu estou também tentando que as pessoas se coloquem no lugar, daqui um pouco mais tem alguém nos escutando e está pensando, poxa, mas então isso aqui eu poderia resolver de forma coletiva esse assunto. E mais uma vez, assim como nós falamos em consertar a ponte do, da estrada que dá acesso à minha propriedade, muitas vezes a gente vê e do tempo que eu fiquei no Sebrae tive a felicidade de conduzir grupos de produtores, né? Que muitas vezes têm acesso a um professor Marco Fava Neves só porque estavam em grupo, porque em grupo eles fizeram parte de um projeto, foram apoiados por uma instituição chamada Sebrae, subiram num avião e foram para um evento em 2017, quando não tinha pandemia, em São Paulo. Escutar quem? Marco Fava Neves. Que não iria até ele se fosse, no sentido contrário, individualmente. Estamos falando de uma época onde não tinha lives, onde não tínhamos esse modelo que nós temos hoje. né? Então, o acesso ao conhecimento, a famosa, né? outras pessoas também se dedicam e são, são exitosas quando compram conjuntamente compram e a gente está vendo grupos do WhatsApp fortalecidos aí comprando insumos comprando coisas conjuntamente então é, o espírito coletivo o de como é que é como é que é tem um ditado é, sozinho eu vou mais rápido contigo eu vou mais longe né uma coisa assim né é.
1: juntos é. vamos mais longe sozinho nós vamos mais rápido juntos nós vamos mais longe
3: ótimo viu por isso que é o decano Caso por isso que é o decano e então essa, essa questão de, de, de... Eu sou capaz de lembrar de outras grandes ações assim a participação em missões internacionais inclusive de grupos de produtores que só foi possível graças ao comportamento coletivo encarado por todos assim né?
1: posso dar uma parte aí Roberto antes Deve? Da... o Veloso vai falar uma história que vai ser bem interessante para todos mas assim conceitos né a gente fala de grupos a gente fala de associações produtores, a gente fala de, de sucesso, governança. Vamos colocar uma pitada aí. Quando tem uma boa liderança, é mais certo que um grupo funcione, que um grupo vai mais adiante. Então, vou dar agora vou puxar aí. Nós fizemos aí um bom trabalho aí de grupos de produtores em Uruguaiana, graças aí à liderança do nosso professor Oyagem. Ah, ele, teve, ele é um cara focado em gestão, juntou uma série de, de... Nós estamos já, eu acho que cinco anos aí, nos visitando e discutindo benchmarking, nos comparando números de produção, uh, exami, uh, como é, uh, acompanhando os gargalos de cada um, dando, palpitando nas fazendas dos outros, com, com a maior naturalidade, as pessoas aceitando, graças a quê? Graças a uma boa liderança. Não adianta nada nós ter o CITES aí que falou, o CITES daqui, o CITES se não tem uma pessoa líder na, 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 na condução dos trabalhos, a pessoa que represente bem aquele grupo de, de produtores. Nenhum sindicato funciona se não tiver um, um bom presidente que agregue todas as pessoas e traga para dentro. Né? Tudo funciona com uma boa liderança. Vejam, agora vou falar assim na Farsul. A Farsul, o, o, nós tivemos um momento em que o Esperoto, foi necessário para dar algumas questões que nós, nós precisávamos. Depois, uma, 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 se perpetuou no, no, na, na presidência, todo mundo começou a criticar. Mas naquele momento, porque precisou juntar a gauchada, ele foi uma pessoa, um líder necessário. Então, depende muito também da condução desses grupos, dessas coisas, do sucesso disso, uma boa liderança se é positiva ou não. Então, não adianta a pessoa colocar um uma, um, algum comandante de grupos se essa pessoa não tem credibilidade, não tem respeito, não dá um bom exemplo, então eu queria colocar isso também de, de, de dar certo o mecanismo ou não
3: então, Tu acabas de colocar mais um ingrediente na sopa do sucesso do associativismo, da cooperativismo então que é a liderança e a irmã dela, eu diria de ética, que é por isso que tu falou também, imaginando o pro professor Ricardo aí, que precisa ter ética, porque quando tu tá representando interesses de outros, né ética na forma como tu gere recursos, como tu te relaciona, como tu não privilegia uns em detrimento de outros, tudo isso explica o sucesso dos movimentos coletivos que dão certo.
1: O exemplo, o exemplo que deram agora é o Edio Sander. Esse cara, é um, ele é um baita de um líder, e ele é um líder de governança, ele foi, estudou para isso, e ele então consegue juntar todo esse pessoal, criar regras, e olha, vou falar uma coisa da Cooper Aliança essa, que é da carne, tá é produtores pequenos que contribuem no seu espaço, tem pessoas que, que vendem 25 novilhos no dia 10 de outubro. Aí ele não pode sair do dia 10 de outubro porque se comprometeu, porque nas outras datas já estão todas elas reservadas para outros produtores. Ah, mas eu não consegui no dia 10 de outubro. Meu amigo, bye bye. Nesse, nesse esquema aqui organizado, você não tem vez, porque você não conseguiu se preparar para o dia 10 de outubro fornecer aquele gado que você prometeu. Aí essa é a diferença da Cooper Aliança. Não existe jogo de cintura, não existe ah, mas não deu certo, ah, não choveu, o fornecedor de milho não, não, não consegui comprar. Não existe é linha dura. E esse cara é um baita
5: administrador.
0: Eu queria, eu queria
5: trazer um exemplo, Fala, não, não antes do, antes do teu storytelling aí Veloso. Só um exemplo rápido é, de um associativismo que eu tenho percebido é, em, em alguns produtores vizinhos, que a gente sempre tem aquela, aquela coisa cultural né, de um vizinho sempre estar tá de olho em, em, em ganhar na ineficiência do outro, né, em olhar o vizinho ali, bah, o cara está indo mal, eu vou comprar dele ou eu vou arrendar dele, né? E nós, a empresa assim,
4: da. Algumas,
5: algumas, ou, ou várias também, pode ser. Uh, nós temos aí um, uh, alguns clientes que. Da empresa que eu faço parte, que eles se, se uniram, uh, eles fizeram uma joint venture. Vocês sabem o que é uma joint venture? Eu vou ler o conceito para vocês. É uma união com risco. Tá? É uma parceria entre duas ou mais empresas que podem ou não ser do mesmo ramo, sem que haja uma fusão entre elas. Então, é uma parceria que se mantém a identidade de cada uma das empresas. O que, que esses produtores fizeram? Eles eram, são muito competentes individualmente uh, no arroz, mais recentemente na soja e na pecuária, uh, e eles perceberam que um deles tinha uma máquina que poderia plantar 20%, 30% Uh, a mais diária e estava ociosa o outro tinha outra máquina que encaixava na necessidade desse primeiro e resolveram fazer o que eles inicialmente chamaram de fusão operacional e que depois eles descobriram que era uma joint venture e esse conceito é bem, bem uh, uh, consolidado no mundo empresarial então uh, é um exemplo de sucesso aí já vão para o terceiro ano Uh, mas é o que vocês referiam antes, é, existe uma liderança, existe ética pautando o processo, né, clareza, e eles estão crescendo, estão arrendando áreas de outros vizinhos uh, com essa gestão uh, operacional conjunta. E agora, recentemente, surgiu um exemplo também, cliente nosso, na pecuária. Onde dois produtores estão se juntando para trabalhar melhor, para crescer, para diluir custo fixo. Eu acho que esse associativismo, uh, mão a mão, assim, é muito interessante também. Talvez possa funcionar até melhor do que algo de cima para baixo. Né? Sim. É,
4: As sociedades, né, eu é que aí tu entrou numa área que são as empresas se associando, né? Em última instância, elas são, usualmente, são mais fáceis, porque estão alinhadas para o mesmo objetivo e de menos complexidade, né? Eu assisti uns vídeos hoje de cooperativismo para buscar algumas bases teóricas. Na sociedade, por exemplo, o voto é proporcional à tua participação acionária, né? E numa cooperativa, cada associado é um voto. E tem uma questão de um conceito, né? de união de pessoas e não de união de empresas, né? Quando há no, no, no cooperativismo resultado lucro, o lucro ele chama se de sobras, né? E essas sobras são divididas pelos cooperados aí proporcionalmente às suas operações, né? Então uh, são, são conceitos interessantes, né? Boa. Bueno, se vocês querem ver o tal do storytelling que nos que nós conversamos, isso foi ano 2010, 2011 foi eleito o governo PT aqui no estado, era o governador Tarso Gênero. E ele estava muito próximo, ou tinha proximidade com o nosso setor de pecuária, e ele foi, vamos dizer assim, convencido que era necessário fazer algum trabalho pela carne bovina gaúcha. Ele entendeu que a carne bovina gaúcha era diferente do resto do Brasil, pelas raças, pelo tipo de campo, pela cultura, e entendeu que a carne gaúcha tinha um valor cultural e quanto marca, enquanto identidade, enquanto um monte de coisa, que podia ser bem explorado. Né? Ele pescou isso. E, como ele estava com esse foco aí da visão do líder, que nós falamos, de envolver pessoas, né? foi formado naquele governo tal do Conselhão, vocês lembram, né? CDES, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E aí tinha um... Vamos dizer, grandes personalidades, ou grandes empresários, ou grandes representantes de vários setores, que eram os conselheiros. E nesta área do agro e da pecuária, o nosso conselheiro era o Dr Eduardo Linhares, né? porque é reconhecido, de fato, pelo setor como um líder importante. Né? E cada conselheiro tinha direito a ter um auxiliar, um assessor, que seria um conselheiro técnico. o doutor Eduardo me convidou para auxiliar, o assessorado. Tudo isso sem remuneração, pessoal. A gente começa a falar essas coisas e já começa a surgir <risos> na cabeça das pessoas. CC, cargos, né, comissões, nada disso. tá? Bom, E dentro desse conselho que era para a área rural, para pecuária, havia um projeto que era, na época, chamado lá A Melhor Carne do Mundo, Carne Gaúcha, A Melhor Carne do Mundo. E, inicialmente, o pessoal queria, não, nós temos aqui que falar que a carne gaúcha é a melhor do mundo. Certificar isso e mostrar para o Brasil, para o mundo, que aqui existe um produto diferente, melhor, etc. etc. Bom, e aí fizemos uma reunião marcante, assim, que foi lá no, no Pão Crioulo, né? Caju do Palácio Piratini, né? E isso foi, já vou lembrar aqui, foi 2011, foi o ano que meu filho nasceu e foi o dia que ele nasceu também. Tá? Bora! 5 de abril de 2011. Então já vai fazer como fazer 11 anos desse fato, tá? Bento, foi meu primeiro filho. Depois eu entrei em reprodução ativamente. E <risos> outro, <risos> outro, temos um mais, o Eric. É. Já é Bom, mas assim, ó, naquela reunião foi uma discussão muito bacana, porque a indústria, o governo, a Secretaria de Agricultura, a universidade acreditou naquele momento, né, Caju, que oh, tem espaço para a gente falar disso e tentar fazer isso. Apesar de ser o um governo do PT que não tem grande identificação com o nosso setor. Mas foi um governo que, na época, a época, nos ofereceu esse grande espaço. né? E esse fez uma reunião de sensibilização lá. Né? As grandes indústrias frigoríficas o setor do serviço oficial, estávamos lá todos, os parlamentares né, envolvidos com a questão do agro, mas... Identificados conosco, né? E lá me deram espaço para fazer uma apresentação que tem mostrar que sim, que essa questão da melhor carne do mundo tinha um grande espaço para ser trabalhado. Né? Nós temos esse valor: a carne gaúcha, a carne do Pampa, a carne do sul, as raças europeias, o gaúcho, a bota e a bombacha, toda essa conversa que nós sabemos, né? Essa questão das churrascarias gaúchas por todo o Brasil, né? Só que eu mostrei daí algumas fragilidades, né? Da questão da desuniformidade da nossa produção de que esse produto também estava sendo produzido fora do Estado e que não adiantava só a gente promover esta marca, mas que a gente tinha que nos, nos dedicarmos né, a, a produzir mais e melhor esse produto né, e criar canais de comercialização, etc, etc. E isso desembocou na discussão, que aí eu acho que é o tema que se pediu, quem sabe nós temos que criar o um Instituto Gaúcho da Carne. E aí se reabriram, reinstalaram as tais câmaras setoriais, e aí se abriu a Câmara Setorial da Carne Bovina, Câmara Setorial do Leite. A do leite criou lá o IGL, o Instituto Gaúcho do Leite. A da carne, nós discutimos por muito tempo, acho que por dois anos, né, Caju? Reuniões frequentes, com pessoas muito bem-intencionadas, federação tudo mais, e todos concordavam que nós tínhamos que fazer, mas não foi feito. E aí a gente pode discutir um monte de coisa. Se tinha ali o Fogo Amigo... Se ali tinham só discursos e não tinham reais intenções, mas a, nós todos ali estávamos alinhados em fazer isso. O que, que ia fazer esse instituto? Era uma grande discussão: né? gerar informação, coordenação da cadeia, fazer uh, ter um fundo. Assim como nos outros países do mundo, tu tem fundos né, que tu recolhe no abate para desenvolver aquele setor, e nós frustramos nessa tentativa. Então, isso faz um, 10 para 11 anos. Eu, tu vê, todo mundo queria fazer o mesmo e não o fizemos. E aí, pensa assim, mas por quê? Não sabemos até hoje. Nós tínhamos apoio do setor público, dos órgãos oficiais, dos produtores, teoricamente lá do secretário da Agricultura, do governador. Todos queriam. Que coisa curiosa, que case curioso case do que não deu certo. Né? E tínhamos ele exemplos. Né, do, depois se gerou o IMAC, o, IMAC, que é o Estudo de Mato Grossiência da CAR, que Aparentemente, ele está trabalhando muito bem. Veio depois disso, né? O Instituto Gaújo do Leite parece que a... iniciou e parece que deu umas pedaladas e fecharam ele, ou interromperam. Eu sei que deu um gol contra ele, né? Tivemos as dificuldades aí da liderança, mas em Minas gerais, esse foi o caso. Foi uma boa tentativa e nós não chegamos. não chegamos, não tivemos êxito, né? E hoje, se a gente fosse refazer essa discussão. As dificuldades seriam basicamente as mesmas num cenário mais difícil, né, mais complexo. Aquelas questões que estavam ali se, se apresentando hoje são mais fortes, né? Das, das ameaças, né? Quando a gente faz uma análise de uma atividade, de um empreendimento, a gente vê lá, né? Que se fala análise SWOT, né? E aí, quais são as ameaças e as fraquezas? Elas seguem as mesmas, mas talvez com outra proporção. Fala, Gajú, te um Peloso, seguinte, é uma grande frustração.
1: Do, do doutor Eduardo, é uma grande frustração, é uma frustração tua também, é uma frustração minha. Eu acho que é uma frustração de todo gaúcho. Por quê? Porque nós temos condições de, através do Instituto, promocionar a nossa carne como faz o bem feito Uruguai. Como já fez, claro que agora, em outras circunstâncias, né, perdeu espaço a carne argentina. Como... Uh, numa certa maneira, faz o Mato Grosso do Sul com o grupo do novilho jovem, precoce? precoce jovem, como faz é a, a IMAC, que é Instituto Mato Grossense da Carne? Gente, isso, esses institutos têm força. E esses institutos, esses institutos não vão competir com uh, uh, nenhuma outra associação que promove a carne, por exemplo, com a certificação Angus, com a do Ervo, com, com a Propampa, com... não é isso, mas é um instituto em que o produtor terá sua cadeira e o produtor vai botar dinheiro, junto com, também com pessoas do, da, da indústria, para quê? Para promover um produto que hoje em dia já estão largando aí com um selo carne gaúcha, etc. Mas eu não sei que tipo de, de controle aquilo ali tem. Não sei qual é o controle, porque eu estou comprando carne hoje, muitas vezes, com selo de carne gaúcha, e daí traz outros nomes, e aí eu vou cortar e digo, mas não é a mesma coisa. Que frustração. Então a gente tem que zelar, eu acho que zelar muito, por, por, por considerar assim, que a carne gaúcha é importante, ela é diferente, sim, mas ela precisa, precisa um trabalho, e de coordenação técnica muito grande, até no campo de assistência técnica, mostrando ao produtor o que, que cabe ou não cabe para receber um selo de distinção. Aí sim nós vamos ser grandes, se nós formos organizados. Quem pode organizar tudo isso? Talvez seja esse, esse Instituto de, da Carne Gaúcha, que eu acho que deveria acontecer, e frustração nossa, que naquele momento e aquela palestra. Uh, uma bela palestra que tu fizesse no Palácio Piratini não, não sensibilizou as pessoas que poderiam tocar o negócio, como o teu contratante que estava convicto de que era factível ter esse instituto.
2: Pessoal, vamos, vamos indo para a reta final do nosso programa de hoje. É, Isso, nós temos, professor. Nós temos as nossas dicas, né? as famosas dicas dos agronautas. Leozinho,
5: Eu não. Tem, tem algo para nós aí? Tenho. É, a minha dica é um documentário da Netflix chamado Solo Fértil. É, em inglês é Kiss the Ground, que seria Beijo Solo. É um documentário sobre é, agricultura né, e a importância de conservar o solo e, e a agricultura e a pecuária como uma, uma solução, uma saída para o que está se chamando de crise climática, aí, os processos de, de desertificação. Uh, ó, já veio o bullying no chat, depois a <risos> gente conta. <risos> é, e está e, e no, tá no, tá no, no nosso assunto aqui de cooperativismo, mostra uma iniciativa muito interessante que que ocorre em algumas regiões dos Estados Unidos, é, que eu também tive a oportunidade de visitar na Argentina, é, que são cadeias curtas de comercialização de carne. Então, é, solo fértil é minha dica aí é, no Netflix.
1: Vou explicar o bullying aí. Léo, me permite. Pessoal, tu começasse a falar, o cara largou aí que tu é o Econauta. Eu, olha, feliz do grupo que tem uma pessoa como como tu, que, que leva para esse lado tão importante hoje, como, como a gente tem que pensar nas coisas da maneira de sustentabilidade e respeito ao meio
5: ambiente. Eu estou contigo, Gaia. Defensor não, não, das não, não. maiorias. Das não, maioria, não, eu não um, das gosto minorias. desse. É, é, maiorias. Falou, é, somos
3: dois. Somos dois. Ah, tô com o Léo também. Favor. Tô com o Léo também. Até porque o segredo da, da riqueza de um solo se constrói também com cooperativismo ou seja, é bactéria ajudando fungo, fungo ajudando larva, larva ajudando inseto, inseto ajudando minhoca e assim vai.
4: Caju, nós estamos cheios de eco-chatos. <risos> E aqui nós não temos um eco chato aqui, nós temos um eco nauta desse. Não tem nada que ver com eco chato. Porque o Leonardo ele traz boas informações, ele traz outras abordagens para a gente juntar esse conteúdo. E outro dia eu estou acompanhando aí, o que posso, esse todo esse essa crise aí da Ucrânia e aí eu vi uma discussão interessante, mas também foi em podcasts sobre a função do jornalismo na cobertura da guerra da Ucrânia. E aí eles falando, olha se cria essas narrativas, né? Que tu transforma um cara num demônio, outro herói. Tu vai criando esses personagens. E aí o que que eles alegaram? Olha, isso é a falta de diversidade nas editorias. Tem pessoas que pensam do mesmo jeito a contar a mesma história. E a gente só conta de um jeito. Então, é muito importante que a gente tenha aqui diversidade, porque se todo mundo pensar que na cabeça do veloso, me atrasadão. A ah, do Roberto, não sei que. Não adianta, Ele tem ter essa diversidade. Que bom que o Leonardo nos traz né? essa diversidade de visões. Né? Então, acho que isso aí é dessa. O
0: que tu o bannado aí?
4: O Roberto é me desinquieta, Tia. Oi, é professor.
0: Boa, né? Por favor. Não, o quê? Por favor, Eu só queria contribuir, gostaria só de contribuir. Nosso, nosso assunto de hoje é o cooperativismo, mas ressaltar a importância da união de produtores. Em prol de alguma causa e o quanto esses grupos são importantes e mudam a realidade hoje, dentro do país, sabe? O quanto isso transforma os produtores. Eu posso falar de alguns que eu participo. Um, em especial, se chama GPB Rosa Grupo de Pecuária Brasil Rosa, só de mulheres. Sabe quantas nós somos? 110. 110 mulheres. Que, é, que mulheria, um o que é mulheria
5: ninguém pensa segura na
0: força, Pensa no poder é, é, ninguém
5: desse segura, grupo. segura essa mulherada poder, é, hein. é mais difícil de falar do que no podcast do Grautas
0: é, mas... <risos> sabe é, hoje mas não só não só puxando para brasa das mulheres mas como o Caju mesmo falou o novilho precoce do MS é um exemplo eu me sentei um dia com o Netson eles me apresentaram o que era o grupo o que que é a associação e é algo. Assim, de tirar o chapéu, o serviço que prestam aos produtores e como transforma a vida desses produtores. E tantos outros, tem lá o GTPS, Pecuária Sustentável, também participo, tem tantos grupos, os próprios CITS que a gente sabe que existe, né? Aqui eu mando meu abraço para o seu Carlinho Silveira, Gabriel Fernandes, produtores desse CIT. Então, então Ana, deixa isso eu é falar. importante nesse país. E isso é eu, importante. Importante. eu preciso falar,
1: me, de, me deixa falar. Espera aí, peraí, peraí, só um pouquinho, só para falar do Nivílio Precoce, assim, como ajuda o produtor. Esse... Mas, gente, o Ana, tu não concorda que ajuda muito mais o consumidor? Eu acho que, Ai, que ajuda ganha o consumidor.
5: consumidor.
0: Mas organiza o produto, ah. a equipe que acompanha bate, abate, faça regamento e acompanha Bate nos frigoríficos de todo o MS. É uma coisa absurda. Eles acompanham todos os abates. Todos! Pelo amor de Deus. Fala Roberto! Fala
3: Roberto! Contribuir atrapalhei. com os nossos ouvintes que já deve estar tá cansado em nós. Vocês não estão se dando conta, tá faltando esse mancoal hein? O pessoal tá cansado, já vai uma hora e dez de programa aqui. Cansado estão os velhos, os
4: caras estão cheios de energia, tio. O resumo
3: é o seguinte, tá? Olha aqui, a Ana trouxe o novilho Precoce, o GPB Rosa. E nós falamos aqui na Castro Holanda, na Colônia Vitimar Sul, na Santa Clara, na Cotrijal, na Cooper Citrus, na Aurora, no cites na Liga do Araguaia, na Coamo, na Aliança do Pastiçal, na Cooperativa de Carnes da Cooper Aliança, na Cotripal e nos CREAS. E tantos outros bons exemplos quanto sindicatos rurais, SEBRAE, ou seja, tem muito bom exemplo aí para dar uma olhada e ver como essa turma trabalha junto. Muito
1: obrigado. Vale uma dica? Vale uma dica, Ricardo? Outra... Ah, eu, eu quero As... dar dica, né? Na falar. parte comercial, o grupo Desenvolve Pecuária está fazendo um excelente trabalho. E aí justamente começou olhando os aspectos comerciais e se juntar para vender ou mostrar aí o que cada um tem para vender num grupo fechado aí que extra, extrapolou isso aí, a parte comercial, e hoje em dia estão é, trazendo gente para depo fazer depoimentos
4: interessantes.
2: Beleza, muito boa lembrança, Caju, muito boa lembrança.
4: Plenoso. Professor Ricardo, o Roberto não falou de, uma, de um grupo pequeno, mas valoroso, que eu participo, chamado CUTI, Central Única dos Técnicos da Raça Angus. Somos um grupo pequeno e estamos vivendo alguns conflitos. Mas existimos, Eu, achei, aí, né? eu existimos, achei que era né? vacas uh, de último, criando o último terneiro. É Cria de o último, o último terneiro. terneiro. É... É fora, as vacas elas recebem um martelo na cola... É um grupo é um grupo E vou falar algo aqui, professor, talvez corte na edição, não tem problema. Eu não sou um cara descrente do associativismo, nem das entidades, nem das cooperativas. E eu até me reenergizei, porque eu participo hoje de uma associação que funciona, chamada... ASBIA. Tá? ASBIA é a Associação Brasileira de Disseminação Artificial. Aí, outro dia, eu estava ali pensando por que, que será que essa entidade funciona tão bem? E funciona mesmo muito bem. E aí, eu me dei conta que foi o que nós falamos aqui nesse podcast, que é a questão das lideranças e das competências. Nas BIA não tem presidente nem diretor a passeio. Ali, os diretores das BIA são os presidentes das centrais, são os executivos das centrais ou são os seus proprietários? Ou seja, eles estão na entidade altamente preocupados que aquele setor desenvolva-se. Então, não tem essa questão do ah o cara está aqui diretor porque ele tinha disponibilidade de tempo. Ele está aqui diretor porque ele está próximo da sede da entidade que pode ser um sindicato, associação, federação, o que for. Não existe isso e muda de sobremaneira como funcionam bem essas entidades quando tem essas pessoas que estão realmente engajadas, comprometidas e competentes. E aí também se falou aqui, nas BIA, nós temos já pela segunda gestão ótimos executivos. Né? Tivemos lá o Carlos Vivaco, que é um profissional da área de agora o Cristiano Botelho, ou seja, ela tem... Executivos que poderiam ser um diretor ou que já foram diretores né? e estão ali trabalhando de forma remunerada, sendo cobrados por suas tarefas, entregando resultados e aí funcionando. Né? Então, me lembrei porque a minha participação, eu faço essa última gestão, eu estou na diretora de marketing das BIA e eu só tenho aprendido lá, porque é uma entidade que realmente funciona. Talvez funcione porque ele é pequena também, mas né? nós temos poucas empresas associadas, muito alinhadas... Nos seus objetivos né? Então, apesar de ter queimado o tempo Talvez cortem aqui Mas eu fico feliz em relatar isso Porque tem N associações, entidades e grupos Que sim funcionam né? Bom encerramos,
2: Professor encerramos
4: Ricardo nosso...
3: Não, e a minha, e a minha dica eu tô A dica, dica do não. Roberto Encerramos claro. o nosso
2: podcast Com a dica do Roberto Gresselé
3: Ah, tá bom, achei que isso ia bah,
2: Achei que ia tomar
5: uma cancelada bah, Eu achei que ia tomar um vermelho vocês não deixam
3: eu terminar a frase. Professor Putin em ação. A dica é o seguinte, fiquem de olho os apreciadores da boa carne e os apreciadores dos bons vinhos, porque 2022, por todo o estresse hídrico que passou o Rio Grande do Sul, vai produzir a safra das safras. E muito disto é produzido em propriedades rurais que fazem parte do quê? De um movimento associativista, de associação dos produtores de vinhos finos da campanha gaúcha. Então fiquem de olho, a minha dica é essa. Tomem e comprem as garrafas que estão sendo produzidas e embotejadas em 2022. Abraço para todos, Ronaldas abraço. abraço! abraço,
1: abraço.
2: Valeu, pessoal. Até daqui a 15
1: dias. Vai. Um, dois e três!
3: nautaas estão chegando